0: Einen wunderschönen guten Mittag, Martin. Ich bin ganz neidisch auf deinen wunderbaren Ausblick da draußen.
1: Wunderschönen guten Mittag, Torben. Freut mich, von dir zu hören. Ja, Mr. Digital ist äh, eifersüchtig auf den Ausblick von Mr. Oldschool. Ich würde sagen, damit geht es direkt in die neue Folge, oder? <lacht>
0: Gerne. Wir sprechen heute über Digitales und ein bisschen Prozesse auf Wunsch. Und äh, deswegen, äh, wie sagt Martin?
1: Losgejingelt. Herrlich. Herrlich. Wie der Garten meiner Eltern im Hintergrund. Ja, ich bin tatsächlich heute ähm, nicht im wunderschönen Frankfurt, sondern, ähm, wie gesagt, hier bei meinen Eltern im Westerwald, circa eine Stunde entfernt, und ähm, bin den Host, äh, den, den, nee, Quatsch, den Hund am Babysitten, so rum. Hm. Äh, und äh, ist ein alter Hund, also kann man schon von Hey, Babysitting sprechen. Aber deswegen hängt hinter mir nochmal nicht meine schöne Mieterflagge, schrägstrich T-Shirt, sondern
0: äh, echte Natur. Wahnsinn. Also ich muss sagen, mir gefällt der Ausblick mehr, wenn ich ehrlich bin. Hm, sag das nicht mal Mietern. <lacht> gut, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es quasi um das Gegenteil von Natur, nämlich um alles Digitale.
1: Ja, finde ich gut. Dann fange ich mal an, so als Mr. Old Fashion hier in der Runde. Ich kann das definitiv noch ausbauen, das Thema. Ähm. Ich bin ja gerade dabei, wieder eine Steuer, ran, Steuer zu machen und äh, nicht nur die von diesem Jahr. Ja, so viel kann ich verraten. Und ähm,
0: das ist schon mal sehr gut.
1: Und äh, ja, Thema, Thema Digital. Äh, wäre ich da ein bisschen weiter gewesen, ähm, wäre das besser gewesen. Aber gut, man muss auch ganz ehrlich sagen, in den letzten... Ja, sagen wir mal, zwei Jahren hat sich da auch so viel verändert. Bei mir persönlich, von der Immobilienstruktur her, Lebensstruktur und allem anderen. Und da sind die Prozesse nicht so wirklich mitgewachsen. Mhm. Und von daher habe ich da einiges nachzuholen und bin definitiv gespannt, wie du das machst. Aber ganz konkret, um konkret zu werden, also wenn ich bei mir gucke, ich habe die Post, die bei mir privat ankommt, ich habe also sowohl meine private als auch meine Immobilienthemen als auch meine Holding-Themen. Ähm, die kommt alles in Papierform an. Ähm, ja, dann was mache ich damit? Normalerweise gucke ich halt, was, was interessante Themen, wichtige Themen sind oder was Ablage ist. Und wenn irgendwas davon ähm, ein Thema ist, was ich machen muss, äh, mache ich davon direkt ein Foto und lande das in meiner To-Do-Liste. Mhm. Ähm, also zumindest ist das da schon mal digital. Und dann kann ich das Thema immer wieder ablegen, ja, aber dann ist das zumindest mal für mich in meiner, meinen To-Dos drin und dann weiß ich, ich kann es nicht mehr vergessen. Also, das ist schon mal ein ganz wichtiges Thema. Und bei mir mit der Steuerthematik, da ist das ähnlich. Also, ich bin dabei, die Sachen einfach abzuheften, abzulegen und ähm, ja, habe jetzt dann mit der Steuer jetzt sozusagen mehr so eine Agenda gemacht, eine Excel-Liste, wo im Prinzip alles drin steht, ähm, auch weil ich jetzt ja zig Fahrten habe und alles sowas, als ich meine Objekte renoviert habe. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometer ich da gefahren bin, also mhm. im Nachhinein betrachtet. Aber es ist schon eine ganze Menge, wenn man jetzt mal schaut, weiß ich nicht, hier mal zum Baumarkt, da mal wieder zur Baustelle, hier und da und das. Und wenn du das plötzlich für sechs Wohnungen machst, dann fällt da doch einiges auf. Ja, also es ist überraschend. Mhm. Aber das könnte auf jeden Fall bedeuten, dass meine Steuer positiv ausfällt für mich.
0: Mhm. Das ist doch mal schön, äh, so eine Nachricht zu haben, ne? Und nicht immer nur äh, draufzahlen zu müssen. Ich muss jetzt, ich darf jetzt hier schön Steuern vorauszahlen. Das nervt auch tierisch. Obwohl ich weiß, dass ich für 2021 auf jeden Fall was wiederbekomme. Naja.
1: Ja, aber sag, wie, wie schauen da deine Prozesse aus? Ich glaube, ihr macht ja das Ganze mit einer Online-Post oder wie macht ihr das? Ja.
0: Also, grundsätzlich habe ich halt so den Ansatz, ähm, ich möchte es möglichst digital haben und möglichst schlank. Ne? Also für mich sind das so die zwei obersten Prämissen, denn ich denke immer, es bringt ja nichts, irgendwie eine Software einzuführen oder was, wenn die nicht auch einen konkreten Mehrwert hat. So. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Post. Das mache ich jetzt seit Januar, dass meine sämtliche Post an ein Digitalisierungsunternehmen weitergeleitet wird. Also wenn du mir jetzt einen Brief schreibst, dann kommt er gar nicht bei mir an, sondern landet direkt irgendwo in Berlin bei Kaya, so ein Dienstleister. Und die machen das Ding quasi in Also ich schicke
1: das jetzt immer noch nach Hamburg und das geht dann aber nach Berlin.
0: Genau. Das wird per Weiterleitungsauftrag bei der Post weitergeleitet. Ähm, okay. fun funktioniert zu 95%. Prozent. Also es landet immer mal wieder Brief trotzdem der, bei mir. Aber in der Regel funktioniert es. Ähm, der ganze Bums landet dann bei Kaya. Die haben halt so richtig krasse Zentren, wo dann die Post automatisch aufgemacht wird, gescannt wird. Und dann ähm, eben für, ich glaube, drei Monate archiviert wird. Und danach wird sie vernichtet. Und äh, der Vorteil ist, dass ich halt in diesem Warte, warte,
1: warte, warte, warte. warte die, Also die, die, die scannen das? Ja. Und dann schicken die dir das per Post, äh, per PDF zu? Oder per landet das direkt einfach in deinem, in deinem Inbox, E-Mail-Inbox? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht es dann weiter?
0: Es geht sogar theoretisch beides. Also ich, ich lasse es konkret ähm, äh, es gibt so ein Kaya-Cockpit, ist wie so eine Art, da kannst du dich anmelden, da landet deine ganze Post drin, das ist online. Kann ich mhm. gucken, kann die theoretisch weiterleiten. Ich kann das aber auch automatisch einstellen, dass das zum Beispiel automatisch bei Google Drive hochgeladen wird oder bei mir, äh, ich noch mal per E-Mail bekomme. Also da gibt es die die, die Workflow-Möglichkeiten, sind da pff, immens. So. Ähm, der größte Vorteil ist aber eigentlich, dass ich schon direkt ähm, einen Filter habe. Oder andersrum, dass ich halt mir diesen Aufwand spare, ähm, meine Post irgendwie zu empfangen. Ich meine, die musst du ja theoretisch aus dem Briefkasten holen, aufmachen, selber schauen, musst du es nochmal einscannen. Und dieser ganze Prozess, der fällt halt komplett weg. Ich kriege per E-Mail eine Benachrichtigung, wenn Post angekommen ist, kann da draufklicken, gucke mir an, kann theoretisch mit einem Knopfdruck das direkt löschen lassen oder äh, kann das irgendwo ablegen, kann das auch ich für im, im Firmenkontext zum Beispiel, äh, kann ich da einen Knopfdruck drücken und dann werden Rechnungen zum Beispiel direkt an Dativ weitergeleitet und so weiter. Also die, die Möglichkeiten, darauf aufzubauen, sind halt immens. So, vieles brauche ich davon nicht, auf privater Ebene zum Beispiel brauche ich das gar nicht, aber auf unserer Firmenebene ist das schon wieder was ganz anderes, da nutzen wir das tatsächlich sehr, sehr viel und ja, der Riesenvorteil ist halt eben, dass ich es alles digital habe, ich habe es als PDF, es ist OCR erkannt, also dieses, dieses, te diese Texterkennung läuft drüber und ich habe es nochmal in einer anderen Cloud gespeichert, also ich kann das dann innerhalb dieser Kaya Cloud nochmal ablegen, da habe ich meistens einen Ordner da packe ich alles rein, lade mir das Dokument, wenn ich es brauche, wenn ich glaube, dass ich es noch langfristig brauche, lade es mir trotzdem noch einmal separat runter und äh, speichere das dann bei mir in meiner iCloud-Dokumentenablage ähm, ja, ab. So Und das geht eben ganz geil. Du hast eben gesagt, das Thema Steuern ist genau das Gleiche. Ich bei, alles, wenn ich so Rechnungen oder sowas bekomme, dann ähm, wenn ich das schon digital habe dann über Kaya, dann kann ich es runterladen und lade das dann direkt bei Datev äh, privat, ich kann nicht, wie das genau heißt, aber das heißt äh, oder MyDATEV heißt das glaube ich. Da lade ich alles für die Objekte hoch. Das ist geil, weil der Steuerberater hat es direkt dann vorliegen. Ich kann es per Drag and Drop hochladen, ich kann es theoretisch sogar den Objekten schon zuordnen. Das spart dann Arbeit später. Das ist wirklich wie so eine Art Ordnerstruktur nur in direkt in Datev. Ähm und der Steuerberater kann dann da seinen ganzen Gedöns machen und äh, dann kriege ich es wieder digital auch zurück. So, und das mache ich jetzt seit diesem Jahr ebenso und das ist so viel entspannter, als wenn du es versuchst, dir manuell nochmal selber zurechtzulegen. Äh, und auch jetzt, wenn du es halt, in, ich habe es jetzt bei mir so in den Workflow eingebaut, wenn ich was bekomme, eine Rechnung oder sowas, dann schmeiße ich dir halt direkt bei DATEV rein ähm, und weiß, geil, das Thema ist gelöst, DATEV Cloud ist sicher, äh, da sind die Unterlagen. Ähm, und der Steuerberater kann direkt drauf zugreifen. Ähm, genau. <lacht> Martin, wenn du dich jetzt auch unmuten würdest, dann würde ich deine Frage auch.
1: <lacht> ja, siehst ich habe jetzt hier mal gerade äh, auf leise gemacht, äh, damit der Hund nicht dazu schon hechelt. Also, Und ja, äh, ja dann habe ich mich selber gemutet. Sehr gut. Ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, also äh, nur nochmal zum Verständnis, das landet dann in der DATEV cloud und der Steuerberater zieht sich dann da die Kosten zusammen und sieht dann direkt, okay, äh, du hast jetzt hier 200 Euro für Instandhaltung ausgegeben ja. und das packt er direkt in deine Steuer rein.
0: Genau, das Ding ist halt, ich habe halt ähm, durch, ich weiß jetzt gar nicht, wie das in der Anlage V ist, also mit der Anlage für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, wie das bei dir ist, du hast glaube ich zwei Anlagen, ne? für jedes Haus einzeln, eine. Weil ich habe halt durch meine ganzen Eigentumswohnungen halt für jede Eigentumswohnung eine Anlage V und ähm, deswegen schlüssel ich das, ich muss das wirklich immer den einzelnen Objekten zuschlüsseln und dadurch habe ich halt eher viele Ordner, also viele Anlagen, als nur ähm, eine, aber das weiß ich gerade gar nicht. Das
1: ja, das ist tatsächlich mein Problem. Ich habe ja, bin davon ausgegangen, okay, ich habe ein Mehrfamilienhaus gekauft, ähm, habe nicht damit mitgedacht dass es ja doch eigentlich vier Eigentumswohnungen sind und nicht ein Mehrfamilienhaus mhm. Und das macht das Ganze jetzt schwierig. Und genau deswegen darf ich jetzt alles aufschlüsseln auf pro Objekt. Ja. Und das stand natürlich in den ganzen Rechnungen gar nicht mehr drin.
0: Nee, Das heißt,
1: ich gucke mir die Rechnung an, gucke mir das Rechnungsdatum an, gucke mir dann an, was haben wir da gemacht. Denke mir Laminatboden im Januar, okay, das muss die und die Wohnung gewesen sein. <lacht> Türen im März, okay, das muss die und die Wohnung gewesen sein. 15 Fahrten zum Baumarkt im März, hm. ein Drittel da, zwei Drittel da, ja, also also, ich werde das natürlich sehr ganz genau aufteilen, nur dass das klar ist, aber <lacht> ja, es also hätte man besser machen können.
0: Sag mal, ähm, wenn, du, wenn du deine Post bekommst, ne, scannst du die ja noch und legst sie irgendwie ab oder kommt das in so einen äh, den ominösen äh, Schuhkarton, wo äh, alle Belege drin landen?
1: Also, ich hatte äh, bis vor kurzem mehrere Kartons.
0: Okay, also Prinzip Schuhkarton. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Ähm, und äh, habe dann versucht, äh, pro Jahr einen Karton zu einzurichten ja. <lacht> <lacht> Nein, also ich hatte äh, hier, du kennst doch diese, diese Fächer, diese Einlagefächer irgendwie, ja. wo man so Sachen reintut ja. zum Organisieren. Und da habe ich verschiedene Fächer gehabt für verschiedene Themen. Ich sage mal Privates, was weiß ich, Gesundheit und sonst was. Und dann habe ich mir immer wieder alle paar Monate das eigene Ziel gesetzt, ähm, das dann abzulegen in meinen Ordnern. Mhm. Muss aber sagen, dass da der Workflow nicht so gut geklappt hat. Ja, um das jetzt mal so auszudrücken. Das ist so ja dieses typische
0: Aufschieberitis. Ne? Du hast halt auch nicht, das ist jetzt nicht die befriedigendste Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Ganz genau. Das ist so,
1: du könntest jetzt ein neues Objekt kaufen ja. Ja, oder was besichtigen oder irgendwas Geiles machen. Oder du könntest dich jetzt hinsetzen an einem schönen sonnigen Samstag und deine Belege sortieren. Ja. So, weiß ich schon, wie wahrscheinlich das ganze Thema ist. Genau das war ja dann auch mein Problem.
0: <lacht> ja, und das Problem ist, bei sowas finde ich immer, ähm, dieses Aufsetzen des Prozesses, das dauert ja in der Regel einmal ein bisschen. Das ist erstmal so ein Invest, ne, was du schon tust. Also dieses Kaya-Setup und so weiter, das hat auch schon ein bisschen gedauert. Und jetzt da auch so ein Flow zu finden. Und der Return kommt halt echt erst hinten raus. Ne? Das merke ich halt jetzt, wo ich, ich, ich laufe gar nicht mehr zum Briefkasten. Ich habe meinen Briefkastenschlüssel von meinem Schlüsselbund abgemacht und so. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber ich merke das halt auch so im, im, im Daily Doing, also äh, es ist ganz praktisch, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so, äh, auf Reisen oder was auch immer und dann kann ich trotzdem meine Post bearbeiten, weil teilweise kommen dann ja auch Unterlagen vom Amt oder sowas also mit einer Frist von 14 Tagen, wäre ja doof, wenn ich dann drei Wochen gerade weg bin und nicht an meinen Briefkasten ran kann, ne? also da muss ich schon sagen, mhm. das funktioniert echt gut und was ich mir halt zusätzlich, äh, was wir jetzt hier eingerichtet haben in der Firma ist, wir haben uns so, eine, 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 so einen Scanner-Drucker-Kombi gekauft und da habe ich QuickSets eingerichtet. Äh, eingerichtet. Das ist quasi so ein, so ein Schnellscan ähm, und dann wird, äh, kann ich da was einlegen, dann wird es gescannt, also drücke ich auf diesen Quickscan und dann landet es automatisch bei mir in meiner E-Mail-Adresse. Also alles, was ich noch physisch irgendwie habe, kommt dann quasi über den Weg rein. Ähm, dann ist es gescannt, hab's es per E-Mail bekommen, kann es dann weiter bearbeiten und der Rest kommt dann in unsere wunderbare Anschaffung und Mitarbeiter des Monats ist definitiv der Schredder. 90 Euro Amazon, verlinke ich gerne, wunderbares Teil, ey. Äh, fantastisch.
1: Aber wie machst du das mit Notarverträgen und so weiter? Weil die musst du ja schon physisch haben. Nö.
0: Ich will fordern die alles digital an, ich habe alles digital und ich schredder die Dinger. Also... Kaufvertrag habe ich ja digital und notfalls hat der Notar das Ding ja noch irgendwo mhm. liegen. Es gibt nichts, was nichts ich tatsächlich irgendwie. physisch habe. Das Einzige, was ich physisch habe und äh, wer auf Instagram mir folgt hat, das ja neulich mitbekommen. Ich habe nochmal neulich richtig ausgemistet. Ähm, das Einzige, was ich da jetzt noch habe, ist meine Patientenverfügung, meine äh, Vorsorgevollmacht und ich glaube, die Ehe, den Ehevertrag und die Eheurkunde, das sind so die Dinge, die ich jetzt noch physisch habe.
1: Komm, die Ehe die kannst du auch
0: schreddern. Die brauche ich, brauch ich noch zählen. brauchen noch zum Ummelden <lacht> und so einen, so einen Scheiß, ey. Ach, stimmt,
1: Naja, Das Einzige, was du wirklich physisch brauchst, ist der Bauantrag. Dreimal gedruckt.
0: Ja, und äh, ohne Scheiß. Tatsächlich würde ich heutzutage eher <lacht> darauf achten, Bauunterlagen, auch, auch wenn theoretisch das Bauamt den ganzen Kram haben sollte, Tatsächlich finde ich Bau, äh, Bauunterlagen viel wichtiger, weil das Bauamt, wir haben das jetzt gerade im konkreten Fall, da sind die Unterlagen ab 1950 äh, nicht mehr da. Das, ist das Frühste, was wir haben, ist irgendwie ein Anbau, der genehmigt wurde. Aber alles davor gibt es nicht mehr. Ist verloren gegangen. <lacht> ähm, ja,
1: Kann mal passieren. Kann mal passieren. Da hat einer den Mitarbeiter
0: des Monats angeschmissen. <lacht> 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 Ich
1: wette, der ist im Bauamt auch der Tüchtigste.
0: Oh, du, ich hoffe nicht. Die sollten sich erstmal einen Scanner <lacht> einrichten. Aber gut.
1: Ah, gut. ja, nee, Spaß beiseite. Okay. Also, das heißt, deine Post kommt bei dir im E-Mail-Postfach an. Koste ich irgendwie, ich habe mal gerade kurz rübergeguckt, 10 Euro im Monat. Wenn du doch mal was physisch brauchst, dann leiten die dir das wahrscheinlich irgendwie genau. auch noch weiter. Ja, Du hast dann das drei Monate Zeit, das,
0: das physisch anzufordern und dann schicken die das äh, per, Post, also per, per DHL zu.
1: Okay. Ähm, gut, und das, das, das funktioniert also. Und mit den Steuern hast du dir auch ein Tool geholt, äh, DATEV Online oder sowas ja. hast du jetzt gesagt, das dann mit deinem Steuerberater connected ist. Und das heißt, de facto kriegst du Irgendwo eine Rechnung, die schickst du dann in Datev online und dann ist es da drin. Genau. Wie ist es mit den Belegen, die du jetzt hast, zum Beispiel vom
0: Baumarkt oder sowas? Ja, die, die sammle ich halt, Scan die. Also ich habe hier auf, auf meinem Telefon habe ich eine App, die heißt Scanbot. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, auch Dutzende. Äh, kann man sich fast aussuchen, so, um welche man haben möchte. Und dann schicke ich mir die meistens äh, per Mail selber äh, und dann lade ich sie danach, äh, dann, wenn ich am, am Rechner bin, äh, dann bei, bei, bei Datev hoch oder so. Also. Das ist so meistens der Prozess. Das heißt
1: aber prozesstechnisch, das machst du immer jeden Tag? Oder dann, wenn es anfällt?
0: Ich, so, ich, äh, wenn ich ein, Also ich habe hier zum Beispiel gerade einen Beleg vorliegen. <lacht> Halte ich gerade in die Kamera. Ähm, ein Beleg vorliegen, ja. Genau, den würde ich jetzt theoretisch gleich einmal per, mit, mit Dings Dingsen Scan, mit Scanbot schicke ihn mir per Mail. Und dann weiß ich, wenn er in meiner E-Mail-Inbox ist, dann ist das für mich gleichzusetzen mit einem To-Do-Punkt. Und dann wird er von dort weiterverarbeitet von mir.
1: Okay, aber das heißt, du machst das nicht, sag ich mal, einmal im Monat, sondern machst das dann, wenn es anfällt.
0: Ja, genau. Also ich mache es meistens, ich habe, generell bin ich ein Fan von Inbox Zero, also ich mache das schon so, dass ich solche Dinge dann auch äh, schnell, schnell weiterleite. Ähm, also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze, würde ich es wahrscheinlich sogar direkt machen, kurz per Telefon scannen und dann direkt weiter hochladen, dann ist es direkt weg. Ähm, aber manchmal bist du ja auch unterwegs, ne? keine Ahnung, ich scanne zum Beispiel auch oft, wenn ich direkt aus Bauhaus rauskomme oder so. Mache ich direkt einen Scan vom Beleg, weiß, der ist quasi im System, da läuft er jetzt seinen Weg und dann kann ich den Beleg direkt wegschmeißen. So.
1: Cool. Ja. Also, ich habe tatsächlich jetzt ja auch wieder mir so einen Prozess im Prinzip aufgesetzt, aber das ging auch wieder in die Richtung, ähm, ich mache da einmal in, in der Woche das. Mhm. Ja. Also, so direkt danach. Oh. Okay. Ich
0: Frage, nicht, ob du, du Lust ich mich hast. Damit aber Martin, ja. ähm, lass mal weitergehen. Thema äh, Verwaltung. Ähm, gut, jetzt haben wir es geklärt mit, mit Dokumenten. Ähm, ja. Wie verwaltest du denn deine, deine Objekte? Stichwort, so Mieteingangskontrolle, Nebenkostenabrechnung, Kommunikation, sowas. Wie, wie gehst du da mit deinen Mietern um?
1: Verwaltung, Okay, spannendes Thema. Also vielleicht fange ich erstmal an, wo ich generell meine Daten gespeichert habe, weil das ist, glaube ich, auch noch ein System, was auch noch in der Ausreifung ist. Also ich hatte mal die Idee grundsätzlich, ich will alles auf einer Cloud haben, aber ich wollte alles nicht bei Microsoft, Google und Co. haben, sondern ich wollte was zu Hause haben. Und deswegen hatte ich mir schon vor zwei Jahren die Western Digital Home äh, gekauft also eine Cloud, die bei mir physisch in der Wohnung steht. Die ist dann am, mit dem Router ähm, verbunden
0: ne? oder so? Und dann?
1: Ganz genau, okay. ganz genau. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Und die hat auch, ähm, wer ist das, zwei Platten oder wie auch immer, weiß ich nicht. Also falls jetzt eine kaputt geht, sagt er mir Bescheid und äh, ist immer noch safe und ist sich die ganze Zeit am Spiegeln und so weiter. Und das Ganze ist auch interessant, das kann sich auch mit meinem Google oder mit meinem Microsoft spiegeln. Mhm. Das heißt also im Prinzip, worst, worst case, aus irgendeinem Grund, jemand hackt Microsoft, ja, die Daten sind weg oder was weiß ich, was passiert, weiß ich, es liegt immer noch zu Hause auf meinem Drive. Mhm. Also ich meine, gut, das ist jetzt schon sehr krank, weil Microsoft hat normalerweise für ein Datencenter drei Datencenter, aber naja, egal. <lacht> also man kann ja einfach mal, ne, also die, die, die Theorie eigentlich dahinter war, dass ich mir halt selber meine Cloud baue ähm, und gar nicht mehr von diesen Drittanbietern sozusagen abhängig bin, aber gemerkt habe, dass verschiedene Themen dann doch besser sind. Mhm. Ja, und dann habe ich, sage ich mal, privat bin ich noch ein bisschen bei Google mit Bildern. Ähm, wobei ich das auch habe versucht zu reduzieren, aber Google ist da schon enorm gut. Und dann alles andere an Dokumenten etc. mache ich tatsächlich über Microsoft 365 Office ist zwar jetzt auch unoptimal, beides gleichzeitig zu haben, aber Google ist einfach äh, wesentlich besser mit den Bildern und Microsoft einfach wesentlich besser mit den Dateien. Mhm. Ja, also alles zumindest, was in Word ist und so weiter. Außer du machst das dann in dem, wer ist das denn, Google-Umfeld? Ähm, Google, Google Workspace. Docs, ja, okay. Workspace, genau. So, das heißt, da habe ich schon mal meine ganzen Daten drin. Ähm, wie mache ich das grundsätzlich mit der Mietverwaltung etc.? Also, ich habe ähm, natürlich irgendwie meine Online-Konten, wo ich mich einlogge. Ich habe meine To-Do, äh, die mich erinnert und auch einen Timeslot im Kalender eingeblockt. Ähm, Anfang des Monats, wo ich kontrolliere, dass die Mieten alle eingegangen sind. Und dann sozusagen das abhake mhm. und im schlimmsten Fall sozusagen dann ähm, meinen Mietern eine, eine WhatsApp schicke. Ja. Ja, dann waren wir wieder bei ähm, der WhatsApp. Wobei. <lacht> ich das auch eigentlich echt nicht hatte für eine ganze Weile, ähm, sondern eigentlich die Mieter sich vorher schon bei mir immer gemeldet haben. Mhm. Also ähm, ich habe ja jetzt meine Lieblingsmieterin, äh, da machen wir eine neue Folge draus, wenn es soweit so ist, ähm, die ja jetzt dann, nachdem ich sie fristlos gekündigt habe, ähm, äh, aufgehört hat, die Miete zu, zu zahlen. <lacht> ähm, aber da hat dann auch die Erinnerung vom Anwalt nichts geholfen. ja Und uh. Gut, das ist halt jetzt in der Räumung, ja, das gucken wir uns das nochmal was anderes an. Ähm,
0: das wird nicht so mein, Das könnte ja eine Weihnachts-Special-Folge ja. werden.
1: Ja, also wenn das eine Weihnachtsfolge wird, dann äh, feiere ich auch, definitiv. Ich <lacht> glaube, es dauert noch ein Ticken länger. Aber äh, ja, der Workflow läuft. So viel kann ich äh, Habe ich die sagen. Story
0: erzählt von meinem Vater, der auch mal einen Mieter hatte mit, mit äh, Räumungsklage und der Richter, was der vor Weihnachten gesagt hat? Nee. Der hat gesagt, vor Weihnachten setzt er keinen vor die Tür und hat das Ganze um zwei Monate geschoben. Aber im Februar.
1: Alter, der war kein Vermieter. Tja. Anyways. Ähm, vor allem, die bekommt die Miete vom Amt bezahlt. ne? Ist ja nicht so, als müsste sie das irgendwie zahlen. Aber sie zahlt ja mm -hmm. einfach nicht. Die äh, oh. ja. So, das sind so, das sind so die Abläufe. <lacht> ähm, nicht aufregen. <lacht> du sitzt in so einem schönen Umfeld, weißt
0: du, du musst dich nur einmal umdrehen und genau. schon... Es ist so eine Art zenartige Stimmung bei dir eigentlich. Hm.
1: Hm. <lacht> Genau, so ist das. Ja, das sind so die Abläufe. Ansonsten habe ich ähm, ein Excel, wo ich bestimmte Baukosten und so weiter getrackt habe für meine Objekte. Ähm, das ist aber auch ein bisschen separat, ja, weil ich ja pro Objekt, äh, also pro von dem Haus, ein Konto hatte und da eine bestimmte Summe drauf war. Und dann natürlich wusste, wenn die Summe runter ist, dann habe ich die Kosten verbraucht. so etwa. Mhm. Also ist das sowieso noch mal ein bisschen easier. Und ja, was habe ich noch? Ich hatte noch ähm, mir angefangen, und das habe ich so teilweise durchgezogen, muss ich ehrlich sein, für alles, was äh, an Notizen anfällt, zum Thema Angebote und so weiter, das alles in mein OneNote zu schmeißen. Mhm. Ähm, also, weiß ich nicht, wenn ich mit irgendwelche Absprachen mit irgendeinem Handwerker hatte, etc., einfach um das irgendwo festzuhalten und eben nicht irgendwo auf dem Blog. Ähm, also das schon so ein bisschen digital. Und ja, ansonsten, wie mache ich das mit den Objekten, die ich neu plane? Gut, dafür habe ich natürlich ein Excel-Tool, äh, was ich nutze. Das Tool, denke ich mal, das kann man auch sagen, von Immocation nutze ich, obwohl ich das auch in ein bisschen abgewandelten Form nutze. Dann habe ich mir eine Übersicht gemacht für die Mieten äh, von den Objekten, also welche Mieten aktuell da sind, äh, wo die Mieten zwölf Monate nach Kauf sind und wo die Mieten im Jahr vier sind, also mhm. sozusagen äh, drei Jahre nach der ersten Erhöhung. Um, und dann habe ich mir einfach hier auch mit Google Docs äh, so ein, oder Word so ein, so ein Word-Dokument genommen, wo ich einfach reingeschrieben habe: Okay, was gibt es für die Daten zu wissen zum Objekt? Wie ist die Lage? Ähm, vielleicht nochmal, ähm, weiß ich nicht, bestimmte, bestimmte Links reingepackt von Google etc. Äh, wo sie noch Rückfragen etc. Einfach um alle meine Daten zum Objekt zu sammeln. Äh, das habe ich mir auch nochmal gebastelt, aber es ist nicht so aufwendig. Ja, und das äh, kann ich dann natürlich, Gott sei Dank, alles von meinem Microsoft 365 super teilen und auch jetzt, wenn ich das äh, Objekt, äh, wir sind gerade wieder im Ankauf von einem Objekt in Wuppertal, wenn das klappt, dann ähm, ja dann von da aus teilen. Also das ist ganz easy eigentlich.
0: Wie machst du das mit Nebenkostenabrechnung? Machst du sie auch in der Excel selber gebaut oder hast ja. du eine Vorlage?
1: Ja, wobei ich das auch schon wieder abschieben muss. Also das mache ich nicht mehr weiter.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Wer es einmal gemacht hat, sagt sie auch, boah, zweites Mal machen. Ähm. Also
1: der, der, der Punkt ist ja wieder, ne? Nebenkostenabrechnung beim Mehrfamilienhaus ist ja was anderes wie Nebenkostenabrechnung bei einem bei, bei, ähm, bei, ja. ne? ja, also also bei einer Eigentumswohnung. Eigentums 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 ja, also Eigentumswohnung ist deutlich de Du bekommst ja vom, de facto vom Hausverwalter den Wer ist das denn? was du da bekommst. Eine Wohngeldabrechnung. Die, die Jahresabrechnung, genau, danke. Und dann musst du irgendwie ähm, noch äh, das abziehen, was du dir auf den Mieter nicht umlegen darfst und musst noch die Grundsteuer draufpacken und dann hast du es ja. Ne? ja. So. Das ist ja de facto. Und bei Mehrfamilienhaus musst du ja alles selber kalkulieren und ja, das ist schon aufwendiger. Also, ja, das, das glaube ich. Was, was, mit, was man gerne outsourcen darf.
0: Ja. Also, ich kann da nur empfehlen so, jetzt bin ich aber gespannt, wie du das machst, ja. Genau, ich kann da nur empfehlen, äh, ich hatte es jetzt schon öfter, ähm, ich nutze da auf der privaten Seite vermietet.de für mehr oder weniger alles, was du gerade gesagt hast. Also, Mieteingangskontrolle, da kannst du kannst ein Bankkonto hinterlegen, da kannst du die Mietverträge hinterlegen, also die, die Eckdaten der Mietverträge. Dann checkt der automatisch ähm, zum richtigen Zeitpunkt, ne? <lacht> ist hier ein Mieteingang äh, gekommen oder nicht. Und wenn ja, dann kriegst du eine E-Mail. Wenn nein, kriegst du auch eine E-Mail. Also äh, ich sag mal, da ich, ich, ich gucke da nicht mehr manuell aufs Konto. Ähm, gut, jetzt ist das sowieso was anderes, weil ich äh, fünf Wohnungen ja abgegeben habe in der Verwaltung. Das heißt, da bin ich komplett raus. Habe ich auch nichts mehr von gehört. Mal gucken. Ich soll irgendwann im Dezember mal eine Abrechnung bekommen. Bin ich gespannt, <lacht> ob ich dann Geld überwiesen bekomme oder nicht. Das werde ich dann berichten. Aber das heißt
1: jetzt noch mal kurz vom Prozess her, du bekommst jetzt die Mieten nicht mehr auf dein Konto überwiesen, nee. sondern die Mieten laufen auf ein anderes Konto. Genau. Aber äh, die äh, Annuitätenraten der Banken gehen ja immer noch von deinem Konto ab.
0: Genau. Also ich habe das, ähm, das ist, äh, ja, kurzer äh, Exkurs. Genauso ist es. Ähm, ich könnte theoretisch auch, weil das Konto ja in meinem Namen also das ist ja mein Konto, die haben für mich quasi ein Konto eröffnet und verwalten das jetzt treuhänderisch. Ähm, könnte ich natürlich auch da mhm. die, äh, die Darlehen direkt abbuchen lassen. so ähm, mhm. das, Der eine Verwalter hat da nicht so Bock drauf, weil er sagt, ja, aber es muss immer genug Geld da sein, Zwecks. Äh, ne? Hier, die haben ja irgendwie bis 500 Euro die Vollmacht, dass sie da selber Dinge machen können. Was sie auch sollen, sollen mich ja nicht wegen jedem Euro noch mal anf anfragen. Ähm, ich lasse es jetzt erstmal so laufen. Ähm, Lass doch erstmal einen Puffer entstehen und äh, ich finanziere halt quasi jetzt so die, die laufende, ähm, für die Wohnung, das, was jetzt an Kreditrate kommt, finanziere ich quasi vor und kriege dann einmal im Quartal dann eine Überweisung von der Hausverwaltung äh, mit den ganzen Überschüssen, die aufgelaufen sind auf den Konten und dann, ja, kommt quasi einmal im Quartal eine dicke, dicke äh, Gutschrift.
1: Das heißt, du musst aber jetzt ein Quartal deine deine Annuitäten vorauszahlen. Genau. Sozusagen aus deiner Tasche. Ja. Das kann jetzt auch schon nicht jeder.
0: Na nee, gut, was ist, ja, was ist das, was sind das äh, für die Wohnungen? Sind ja nicht alle.
1: Naja, fünf Wohnungen, sagen wir mal, a 500 Euro ja, sind 2.500 Euro. Ich hätte gesagt so 3.000 Euro. Und das mal drei Monate sind ja, 7.500 Euro. Ja die mal gerade wieder aus der Tasche raus sind.
0: Ja, also was ist das Thema? Wir haben ja über das Thema Liquidität schon mal gesprochen. Das ist definitiv nicht Liquid, Liquid, Liquiditätsoptimierung. Das definitiv nicht. Ähm, ja. Und ich weiß auch nicht, das wird auch noch ein Prozess. Ich äh, habe das jetzt ja gerade erst abgegeben. Mal gucken, vielleicht lasse ich das auch noch mal ändern. Das wird sich noch so ein bisschen zeigen. Ähm, ich habe
1: jetzt wieder diese Woche eine Anfrage, letzte Woche eine Anfrage bekommen. Ähm, da möchte jemand äh, gerne äh, zwei Wohnungen kaufen und hat gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, wie schaut es denn aus? Sagt er, ja, er lieb, lebt irgendwie von Mieteinnahmen aus dem Ausland, mhm. ähm, von 2.500 Euro netto, braucht die aber nicht komplett ähm, und ist nicht berufstätig und äh, hätte 20.000 Euro Eigenkapital und möchte jetzt zwei Wohnungen in Deutschland kaufen. Und ich so, äh, schwierig, äh, äh, mh, nein. schwierig. Also ich bin nicht Finanzierungsberater, ich kenne mich davon nicht aus, aber ich habe ihm gesagt, hier sind ein, zwei gute Kontakte, <lacht> aber da du keine Einnahmen hast im Inland und äh, das jetzt 2.500 hoch ist und 20.000 als Eigenkapital für zwei Wohnungen, äh, ja.
0: Die müssen schon sehr müssen klein schon sein. sehr kleine Wohnungen sein. <lacht> Ähm, genau, zum Thema okay. Nebenkostenabrechnung, da nutze ich auch vermietet.de, super entspannt, da kannst du alles reintippern äh, und dann erstellt er dir das Ding automatisch inklusive Anschreiben und berechnet das alles und Lego mio. Äh,
1: Was kostet das alles dann
0: aber? Ich glaube, ich zahle 10 Zehner im Monat für die Software, so. Okay. Was auch nice ist, wenn du eben dadurch, dass es ja mit dem Bankkonto verbunden ist, äh, kannst du auch automatisch ähm, so Zahlungsänderungen und Mahnungen erstellen lassen, ähm, die, da gibt's dann einen vordefinierten Text, da schreibst du dann nur noch vielleicht noch ein kleines Anschreiben rein und dann kannst du es auch per Post rausfeuern äh, und das habe ich jetzt noch nicht so oft genutzt, weil es mich nicht wirklich so ähm, ja tangiert hat ist du kannst Tickets erstellen also quasi so ich sag mal, ein Ticket kann ja alles so ein To-Do oder was ist ein Ticket genau ein Ticket kann alles und nichts sein also ob das jetzt ein kaputtes Fenster ist oder ob das jetzt eine Anfrage ist äh, oder eine Vermieterbescheinigung oder whatever ähm, das sind alles dem die, da kannst du hast du theoretisch sogar noch ein integriertes Ticketsystem wo du äh, ob das jetzt wie gesagt Mängel an irgendwelchen Sachen sind, ob das irgendwelche Dinge sind, die der Mieter braucht, ob das irgendwie noch eine Rückfrage ist an die Hausverwaltung, whatever, kannst du theoretisch dort alles in solchen Tickets festhalten. Das heißt, wenn du willst und dich darauf committest, kannst du ich glaube, wirklich 90% der Verwaltungstätigkeiten dort drüber machen. Du kannst auch sogar Dokumente ablegen, wenn du willst, also den Mietvertrag gescannt, da lassen oder so. Ähm, also Und davon gibt es ja nicht nur vermietet.de, es gibt ja auch noch ganz viele andere ähm, ich glaube, wir nutzen jetzt, äh, in der Firma nutzen wir jetzt Immo-Cloud oder sowas. Also da gibt es mhm. ja ganz viele unterschiedliche Dienstleister. Was ich damit halt nur sagen will, ist, ich glaube, man braucht jetzt nicht alles nochmal selber neu aufbauen. Ja, also besonders Leute, ja. die jetzt anfangen, in Excel ihre Nebenkostenabrechnung zu machen. Leute, da gibt es Lösungen für, also da, da stift dir keinen Mehrwert. Du hast es eben so in einem Beisatz gesagt, glaube ich. Ähm, ob du jetzt hier deine Steuerablage äh, optimierst oder ob du ein neues Mehrfamilienhaus ankaufst, die Werte schaffst du nicht in der Verwaltung. Das ist ganz wichtig. Ich habe das nur gemacht, weil ich darauf keinen Bock habe und mich das genervt hat und äh, es mir so viel für einen überschaubaren Input relativ viel Output generiert, also viel abnimmt. Äh, aber das ist hier nichts davon, ist eine wirklich wertstiftende Tätigkeit. Damit verdient man kein Geld. Also, ja,
1: das stimmt leider. Wobei ich aber auch der Meinung bin, eigentlich einmal durch den ein Pain zu gehen, ist ja auch richtig, weil nur dann kann man es wertschätzen, wenn es dann funktioniert.
0: Gerne, macht das, aber versucht da ja nicht irgendwie die Welt neu zu erfinden. Bin ich ganz ehrlich. Nee, da ist, genau. äh, ja. Das ist verschenkte Liebe. Ja. Da gibt es andere Punkte, die wichtiger sind. So, wollen wir uns mal Richtung Ende nähern.
1: Ja, also nur noch mal kurz ein Wrap-up. Wir haben, was du jetzt ein Digitales erwähnt hast, Kaya irgendwie für die Post. Ich habe jetzt geguckt, wie gesagt, Zehner im Monat, das ist sicherlich noch nichts für jemanden, der jetzt eine Eigentumswohnung hat, ja. aber vielleicht bei zwei, drei Eigentumswohnungen und wenn er die Vermietung selber macht und die Verwaltung selber macht, kann das einen Sinn geben. Das Thema äh, DATEV privat für die Steuern muss natürlich auch jeder selber entscheiden, wann er da für Geld ausgibt und wann nicht. Ist ja, glaube ich, auch nicht umsonst und natürlich auch die Steuer selber macht in dem Sinne. Ja. Ansonsten, wie du das erwähnt hast, gibt es genügend, genügend ähm, Tools, um einfach deine Sachen zu speichern und einfach irgendwo hinzuschicken, ähm, sodass du sehr online hast. Was haben wir noch festgehalten für Tools? Vermietet.de für beziehungsweise ImmoCloud. Das ja. ist, denke ich mal, was, was schon jeder am Anfang direkt äh, sich anschauen kann. Da gibt es auch unterschiedliche Pakete für unterschiedliche Personen. Also wenn du deine erste Eigentumswohnung hast, zum Beispiel gerade auch diese, ähm, unter, ja, diese, diese, die geben dir Vorlagen. Das kann dir schon enorm helfen, bevor du da zig Jahre rumwurschtelst. Ähm, selber was zu basteln. Genau, du brauchst nicht noch Vorlage mal eine neue Mahnung schreiben.
0: Weißt du, das haben Leute schon hundertmal gemacht, wirklich, da äh, solltest du dir das Ding schon durchlesen, ja. wenn, bevor du es abschickst, aber äh, Sollte ein <lacht> richtigen Mieter sein. <lacht> genau. <lacht> Sie haben nicht bezahlt, äh, doch. Ach so, na gut. Ja, dann gib mir mal die Insights von heute. Genau, also mein Insight äh, Nummer eins ist, das habe ich eben schon gesagt, äh, Mehrwerte identifizieren, da wo es wirklich sinnvoll ist, nutzt eine Software, macht euch das Leben einfacher, aber over den ganzen Bums nicht, es soll euch helfen, ja, äh, aber äh, eben, äh, es wird nicht die Welt verändern und Insight Nummer zwei ist für mich ganz klar, äh, keep it simple, also es möglichst schlank zu halten, nicht zu viel Software, nicht zu viel irgendwie für jeden einzelnen Case irgendwas anschaffen, äh, sondern ein, zwei Kern äh, Software anschaffen, die dann den meisten Teil übernehmen.
1: Genau, perfekt.
0: Cool. Dann
1: ähm, damit vielen Dank. Ähm, wir sind gespannt, falls ihr Vorschläge habt. Ähm, lasst uns diese gerne wissen. Entweder ihr wisst über unseren unsagbar krassen, noch in Aufbau sich befindenden Instagram-Channel ähm, oder ähm, ihr geht bei uns in die Community rein. Ähm, dafür gibt es äh, ab dem Hochladen dieser Folge eine Info bei uns in einem Linktree. Ja. Ähm, wo ihr das finden könnt. Ähm, und da tauschen wir uns auch aus zum Thema äh, Digitales etc. Also, wenn ihr Rückfragen habt, äh, gerne damit reinkommen, kommt in die Diskussion rein, werdet aktiv. Und ich würde sagen, damit optimieren wir das Ganze und jingeln uns hier raus, oder? Ja, ja, Achso, natürlich, wenn ihr geile Objekte habt, ja, <lacht> dann könnt ihr euch auch bei uns melden. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also, Martin, vielen lieben Dank äh, für diese äh, sportliche Folge heute und äh, ich wünsche noch ganz viel, ganz viel Spaß in deiner schönen Oase da. Mhm. Bis dann, mein Lieber. Ciao. Bis dann, ciao.